0: Vivimos en una sociedad que permite la violencia en todos sus niveles, desde una broma, la forma en que hablamos, las palabras que usamos. Muchas veces la violencia está tan normalizada en nuestro día a día que ya ni nos damos cuenta. ¿Cómo influye nuestro entorno en nuestra percepción de la violencia? ¿Cómo saber si violentamos o estamos viviendo violencia? ¿Por qué la hemos normalizado? ¿Cómo se manifiesta esta violencia que pareciera invisible pero que no lo es? La violencia existe dentro de nuestros sistemas familiares, en la escuela, en círculos de amistades, relaciones de pareja, en el trabajo, en el internet, en todos lados. Hoy nos acompaña Marilu Razo, experta en violencia con especialidad en práctica psicoanalítica, para entender cómo romper con esta realidad. Quédate con nosotras y si te gusta el episodio, no olvides calificarlo y compartirlo. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Se Regalan Dudas está cumpliendo seis años y no podemos creer lo rápido que se ha pasado el tiempo y los momentos increíbles que este proyecto nos ha permitido compartir junto a nuestra comunidad.
0: Nos dicen mucho que cuando escuchan nuestros episodios Sienten que estamos sentadas en la sala de su casa Como si fuera una plática entre amigas ahí con nosotras Y nada nos hace más felices que recibir estos mensajes Y como nos encanta encontrar nuevas formas de conectar con ustedes Para sentir que sí estamos más cerquita Queremos contarles que por el sexto aniversario Estamos estrenando los nuevos audífonos Sonos Ace Para grabar el podcast Que además de estar diseñados con muchísimo cuidado Y atención al detalle Tienen una calidad de sonido tan tan buena que al escuchar los episodios de Se Regalan Dudas con Ellos tú también vas a sentir como si estuviéramos ahí sentadas junto a ti puedes encontrarlos en sonos.com diagonal dudas
2: Nosotras además de usarlos para grabar el podcast con la mejor calidad también los llevamos de viaje a nuestras caminatas para estar en el parque o simplemente bailar en nuestra casa Así que si quieres saber más de los Sonos Ace y conocer unos audífonos que se vean, se sientan y se escuchen increíble, entra a sonos.com Diagonal Dudas. From the
0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan
2: Dudas. Estoy muy emocionada porque tenemos sillones nuevos.
0: Quienes nos ven en YouTube podrán ver que ya cambiamos de la mesa redonda que teníamos. Poco a poco,
2: ahí vamos. Ahí, ahí vamos, vamos. Caminando. Sí. Hemos querido como tener un espacio muy lindo para grabar porque la gente que nos regala su tiempo para venir, a veces no era tan, tan cómodo, tan... Como, te, como tan calientito y como que hemos tratado de construir este espacio, queríamos que fuera todo iluminado. Entonces, realmente hoy entré en la mañana y ya habían llegado los sillones y los vi yo de que por fin ahí va. Siento que hemos grabado siempre como en los sótanos de gente y ahora ya estamos en un lugar más Sí, grabábamos lindo. donde
0: se podía y como se podía y rentábamos y pedíamos. Tenemos grandes amigos que nos han prestado su sala, su cocina, todo. todo. Sí. Pero bueno, el episodio de hoy a mí me emociona mucho porque verdaderamente creo que es algo que al hablarlo y al conocer como a profundidad puede generar verdaderos cambios en tu vida y sobre todo yo lo veo en la vida de Ashley y en la mía, cómo nos relacionábamos, no solo nuestras parejas, pero nuestras amistades entre nosotras hace 15 años, o 10 años, o 5 años, a diferencia de cómo nos relacionamos hoy. Entre nosotras, pero también con todas las personas que nos rodean, a un grado al que, y me encanta esto, cuando hay cositas, aunque sea en broma, que amigos o personas como cercanas a nosotras hacen o dicen que no, ya a ti y a mí nos saltan de una forma, y las dos ponemos un alto inmediato. Tenemos un amigo que creo que entre sus amistades como que son muy bromistas, pero de forma como muy pesada. Y de repente se echa como ciertos comentarios o la forma en que habla y todo. Y yo de que, ¡eh! Así no nos hablamos aquí. Así no nos hablamos aquí. Güey, es broma. Y yo, Qué bueno. ni en broma. Así no nos hablamos aquí. Y ya se empieza a reír bien y me abraza y me dice, tienes razón, perdón. Pero creo que vivimos en una sociedad que ha normalizado tanto la violencia en forma de, güey, te molesto porque te quiero, o solo es una broma, o así nos llevamos entre nosotras o entre nosotros, a tal grado que a mí no me saltaban estas violencias hace 10 años, hace 5 años. Y ahorita es como el elefante rosa. No nada más no puedo dejar de verlas. Si hay parejas que se llevan de forma violenta frente a nosotros, ya, ya, ya no puedo. O sea, ya es completamente visible, ya me salta, me incomoda, lo veo, lo señalo, lo alejo y es algo de lo que me encanta que vayamos a hablar hoy. A esa violencia que parece casi invisible, pero que no lo es y me emociona mucho que podamos hablar de esto hoy porque creo que solamente nos va a ayudar a cualquier persona que esté escuchando esto.
2: A mí se me nace, esto es, este es de los temas que... Si no tienes información, es muy difícil poder identificarlo, poder verlo, poder hablarlo. Ahorita estabas mencionando de cómo nos llevábamos antes y cómo nos llevamos ahorita, cómo nos tratamos, cómo tratamos de tratar a toda la gente en nuestro equipo. Y ha sido solo por información que tenemos. O sea, yo sí creo que crecemos la mayoría de nosotros en ambientes muy hostiles que solo promueven la violencia. Estamos hablando de... Es desde el feminicidio que ya estamos viendo... Todo lo que sucede en el país, escuchen 10 mujeres, por favor, en podcast. Desde eso hasta cómo, no sé, cómo, cómo hay competencia, cómo... O sea, hay miles de cosas que promueven la violencia desde física, psicológica, pero también en la forma en la que nos relacionamos. Yo tengo un amigo muy en específico que yo siempre le he tenido que decir, «Sé más suave, hay otras formas». Y ha sido solo en el que yo le mande cosas y lo platiquemos y nos eduquemos juntos que él ha podido cambiar ciertas cosas que genuinamente para él era de que es que yo no lo veo mal, es que yo no lo veo mal. Y ha sido como a través de años y de miles de ejemplos y de miles de cosas que él ha podido entender cómo eso fomenta y crea ambientes hostiles para sus novias, para sus parejas, para sus papas Y a veces... Miro con muchísima compasión y ternura a estas personas muy cercanas a mí porque digo, wow, crecen literalmente donde no hay un lugar donde no haya violencia. O sea, la violencia está en competencia con hermanos, en el colegio, en los deportes. No conocen otra forma. No conocen otra forma. El otro día hice un hilo de Twitter que se hizo viral, que lo voy a poner en, en el newsletter. Fui a cenar a casa de Kelly, mi amiga, que es una amiga con la que tengo es de mis más, o sea, yo creo que después de ti es, y de Johnny y Fer, es la amiga que es más, yo creo que ella es la que más conoce como las, los lados más oscuros de, mí, de mi vida. Y tuvo una adolescencia llena de drogas, abusos, o sea, muy compleja. Ella estuvo en un, en un lugar de rehabilitación a los 19 años por heroína. O sea, violencia máxima. Vive en las calles. Y fuimos a desayunar y tenía a su hijo chiquito de dos años. Estábamos nosotros tomando café y él pide café. Entonces le hacen como una lechita con no sé qué. Cacao. Cacao, no sé tío. qué. Se lo dan. Y está ahí sentada, yo, y del lado derecho está su hijo y ella está enfrente. Y al niño se le cae toda el, todo el, la leche. Pero era en él, en mí, en la mesa, en todo. Y yo... Por cómo crecí, inmediatamente me paré y dije, ahí viene el grito de Kelly. Lo va a parar de la... Me y volteó el niño a verme con un pánico de cómo reaccioné, como de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y volteó Kelly y le dice, Ellis, dile a Ashley qué pasa cuando cometes un accidente. Y volteó y dice, no pasa nada. Limpia, o sea, literalmente se me cortó la voz cuando pasó esto. Limpió ella con una paz la leche, le volvió a servir leche, se lo dio, estuve todo el, y me quedé de que, ¿qué es esta gentileza? O sea, esta es la voz que, que él iba, eh, que Ellis va a oír cuando cometa un error, cuando alguien tire algo, cuando él va a estar, no va a estar acostumbrado. Yo Pero todavía yo me no acuerdo a mí. Güey, como yo medio desayuno con el ojo así. <ríe> Y después me fui a la playa y estuve pensando, dije, yo todavía me acuerdo como mi abuelo me gritaba cuando se me caía el agua que no podía sostener con mis bracitos. Y el voltear a ver y decir, wow, Kelly después de venir de tanta violencia se ha educado y ha tratado de fomentar ambientes donde no existe violencia para que su hijo pueda tirar la leche. Y se asuste por cómo yo reaccioné. No por cómo él, lo que le pasó. Y volteé y dije, literal, ayer le escribí yo, ¿te acuerdas cuando tiró tu hijo la leche? Me cambió la y, vida. Y no, me dijo, no, ¿cuándo? Y yo en el desayuno estábamos tú y yo, no, no me acuerdo. Y le dije, güey, le dijiste una frase, que fue, ¿qué pasa cuando pasan los accidentes? Y él respondió, nada, que literalmente cambió el rumbo de mi vida, porque yo estoy acostumbrada a que cuando se te cae alguien, eres una pendeja, pero porque así... No que mi abuelo me quería gritar, pero pues simplemente es los ambientes en los que crecemos. Y volteó y me dijo, no me acuerdo, pero muchísimas gracias por decirme. Realmente he trabajado muchísimo en que estas cosas que a mí siempre me gritaron, me dijeron, no sucedan. Las dos llorando, obviamente, en el, en el mensaje. Pero bueno, creo que empieza con esas cositas tan chiquitas de decir, ¿por qué va a pasar algo si se te cae una leche? Sí. No pasa nada. Y se me hizo tan hermoso el decir hay formas no violentas de relacionarnos, aunque se tire la leche, pero es en la cotidianidad que tiene que suceder para que cuando pasen actos extremos lo puedas identificar. Pero bueno, esa era mi historia triste. Lo pongo en el newsletter para que lean el tweet. Vamos allá a darle la bienvenida a nuestra invitada porque como saben,
0: tenemos un podcast y hablar se nos da. Y si no, nunca vamos a dejar que ella hable. Marilu Razo, bienvenida a Se Regalan Dudas. Quería yo presentarte pero tu currículum es hermoso y bastante complejo, entonces prefiero que seas tú quien nos cuente qué estudiaste, a qué te dedicas, etcétera, y ya de ahí partimos.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. El lugar es increíble y está cómodo, se siente una en su casa y es el lugar perfecto para cuestionarse cosas y plantear dudas. Me, me encanta justo el, el nombre de este podcast porque creo que no, hay mejor cosa que tener dudas y expresarlas, no, Pues muchas gracias sí. otra vez vez por la Yo Yo estudié Ciencias Políticas y Administración pública Pública la universidad Universidad Iberoamericana ya ya un montón de años, y y una una maestría en saberes sobre subjetividad y y y y una especialidad en práctica psicoanalítica psicoanalítica, ético ético el el en en el Colegio de saberes, Saberes. Me he dedicado prácticamente toda mi vida a trabajar con mujeres en situación de violencia. Trabajé algún tiempo con mujeres sobrevivientes de trata de personas y pues eso me llevó a también hacer algunas piezas documentales, principalmente para televisión, generalmente en temas de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Y pues bueno, hicimos un documental que se llama La ruta de la trata en donde justamente buscábamos visibilizar las condiciones que hacen posible las violencias. ¿no? Soy directora ejecutiva de una organización de la sociedad civil que se llama Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia y pertenecemos a la Red Nacional de, de Refugios. Y bueno, por otro lado, abrí con un grupo de amigas cómplices, eh, la colectiva en caso de en donde trabajamos como desde el arte, el psicoanálisis y distintos saberes uh -huh. y doy consulta privada. Entonces, bueno, un poco a grandes rasgos un un qué no, de, podía, eso, no
0: de eso yo. se
1: trata mi historia.
0: Muy bien, Marilu. Lo primero que me gustaría escuchar es cuando hablamos de esto, o sea, de la violencia. No sé cómo llamarle a ese tipo de violencia, cómo se le llama, porque no quiero decir violencia invisible, porque no me gusta ese término, pero me refiero a esta violencia que no es física, que no es quizá el golpe o incluso la ofensa que podríamos identificar como violencia, pero que sigue siendo violencia y que, como estábamos diciendo así yo un poquito en la introducción, habita en todos nuestros espacios. ¿no? Hemos tenido un episodio donde hablamos de violencia en pareja y en el noviazgo otro episodio en donde hablamos particularmente de violencia contra la mujer, pero hoy nos gustaría entender todas esas formas violentas en que nos relacionamos en el día a día, cómo identificarlas y también cómo poder cambiarlas, porque yo creo que es un ambiente, como decías, tan hostil que no nada Neta más no recibimos, que no nada más recibimos, sino que ejercemos y somos parte de la violencia.
1: Creo que han dicho cosas importantísimas. Acabas de decir, no te das cuenta. Y hace rato hablabas de violencia invisible. Por supuesto, no es que sea invisible. Uh -huh. Es que es invisible frente a nuestros ojos porque la tenemos normalizada. Mm. Porque no se considera violencia. Eso hace que pueda estarse ejerciendo violencia y viviendo violencia todo el tiempo y consideremos que pues, esa es la manera en la que nos relacionamos y ya está, ¿no? Otra de las cosas que suceden con este tipo de violencias es que las justificamos todo el tiempo. Por eso una vez más las normalizamos y entonces no las podemos identificar. ¿Cómo las justificamos? A través de la broma y el chiste. Ese es como un ejemplo tan cotidiano, tan a la mano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Bueno, es que así nos llevamos. Si no te gusta llevarte pesado, pues vete. ¿no? Uh -huh.
2: te molesto ¿Qué hay te ahí, no?
1: O sea, ¿qué hay en este vete? Y, y todas estas violencias no son explícitas, por eso a veces se habla de violencias pasivas. Yo prefiero utilizar el término violencias sofisticadas, mm. porque aún en la pasividad, pues hay un hacer, hay algo que está pasando. En el ejemplo que dabas de tu amiga, que me pareció sensacional, decías, bueno, ¿qué pasa si se cae la leche? O una cosa así, ¿no? Y no pasa nada. Yo prefiero pensar, sí pasa, pero ¿qué es lo que puede pasar, no? Puede pasar que haya un golpe, un grito, una descalificación y esas cosas van generando ciertas huellas, ciertas experiencias que vamos acumulando en la vida y de pronto a lo mejor más grandes en otra relación. Nuestra pareja, una amiga, un jefe, una jefa nos grita uh -huh. y automáticamente sin darnos exactamente cuenta en ese momento, regresamos a esas experiencias anteriores y ¿qué va a pasar? Que nos ponemos en un estado de alerta, a lo mejor nos da miedo y entonces sí hay consecuencias. Y en esto mismo de no pasa nada, sí pasa porque en el caso de tu amiga, justamente esas experiencias y esas huellas pues son distintas. Permiten relajarse y decir, ok, fue un accidente, le pegué y tiré el vaso, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ah, pues lo que voy a hacer es limpiar la mesa, ir por un trapo, a lo mejor cabe en esa situación o no cabe pedir una disculpa, pero no es el fin del mundo. Es decir, no vinculo ese acto con que yo no valgo nada. Y normalmente las violencias sutiles lo que van haciendo de manera aparentemente imperceptible es hacer que la persona se sienta no válida, que no tiene cabida en el mundo, que en ese lugar no es aceptada, que algo falla con ella, que no es capaz de relacionarse en un entorno, ¿no? Y, o sea, va en contra de la autoestima directamente. Pues afecta el, el concepto que tenemos de, no, de nosotras mismas, y, por supuesto, va poco a poco generando una sensación, pues, de asfixia y de estar totalmente ensimismada pensando que la responsabilidad es la nuestra. Hace ratito decían, bueno, ¿qué pasa con estas violencias que no podemos nombrar? Porque es difícil nombrarlas, ¿no? ¿Cómo, cómo decir, pues, es un chiste y no tendría que afectarme porque no me lo tengo que tomar personal? Pero algo en el cuerpo se siente. Uh -huh. Normalmente, estas violencias que están totalmente normalizadas y que están en lo cotidiano, pues a lo mejor no podemos definirlas claramente, pero hay algo en la sensación del cuerpo que nos hace ver que eso no está bien, que nos estamos sintiendo agredidas. Y lo terrible es que no las podemos nombrar.
2: Lo que no se nombra no existe.
1: Y lo que no se nombra, ¿qué hago con lo que no se nombra, no? Eso es, es un fenómeno que, por ejemplo, eh, podemos ver claramente en los casos de bullying y en los casos mm. no solamente de bullying, sino en, en otros espacios de la vida en donde hay estas cuestiones agresivas. Y ahí no nada más es lo que decimos, sino cómo lo decimos, en qué tono lo decimos y qué palabras usamos. Hay un ejemplo que me gusta mucho y, y es como muy sencillo, y es, bueno, hagan de cuenta que estamos todas y todos aquí, yo voy a hacer una fiesta o voy a hacer algo en mi casa, y entonces les digo, oigan, pues las invito a mi casa el viernes, te paso la dirección, este, a todas las veo cuando las estoy invitando con una sonrisa y de pronto hay alguien por ahí que cambio sutilmente el tono de voz y le digo, ay, sí, a ver si tú también puedes ir, te mando luego la dirección. Pero con un cambio distinto en la voz, en donde lo que estoy haciendo, es decir, si sí, todas... Mm, pero tú bueno no sé si vas a poder no porque pues normalmente a ti no te gustan las fiestas no ciertas cosas ciertas cosas que lo que lo que generan es una sensación de tensión que es difícil nombrar no porque si a mí alguien me reclama si y no voy, voy a decir te dijo
0: tú no estás invitado es. tú no eres
1: parte del grupo
2: no y si alguien dice algo dice si le invité ¿Eh? Estaba Justo. todo el mundo ahí y ella también la invité.
1: Justo. Eso es el exagerado. El tono de voz, si estoy hablando con todas ustedes y hay alguien más aquí y hablo con ustedes y las veo, pero a ella nunca la veo, es una forma de excluir. Es súper sutil y como es tan sutil, ¿qué hago con eso? Entonces, claro, si yo me siento mal, una de las cosas que, que habría que hacer es hacerlo visible, ¿no? decir, pues, aquí hay algo que no está sucediendo, pero es... Muy difícil, porque aparentemente no pasó nada, ¿no? Aparentemente hice un chiste y me burlé de ciertas cosas que sé que tienen que ver contigo, pero es un chiste, no lo tomes personal, ¿no?
2: Y creo que también como algo que no me, o sea, como que quiero decir es, también si creces en casas donde esto es normal, donde todo el mundo se grita, yo ya no sé si siquiera tu cuerpo reacciona. Sí, es parte de lo que o existe,
0: sea, cómo te llevas con tu hermana, con tu hermano, cómo se llevan entre
2: incluso mamá y papá. Hay gente, y yo tengo a muchos amigos que crecen en casas donde, por ejemplo, se hace el, y ese es súper sutil, el la ley del hielo, que es súper violenta, y crecen y automáticamente cuando ellos entran en conflicto, hacen la ley del hielo. Y su, o o sea, se las
0: hacen y no detectas que es una violencia y no detectas eso
1: me hacían cuando yo era niña o no. Es justamente la normalización, ¿no? Uh -huh. Y la ley del hielo es tremenda. ¿Por qué? La ley del hielo es tremenda porque lo que estoy diciéndote es, no me importas, no existes y hay un castigo. Castigo. Uh -huh. Que eso además, en el ciclo de violencia, que no es el tema de ahora, pero va generando ciertas tensiones a priori. Es decir... Yo puedo pelearme contigo, pero de pronto veo ciertas caras o que ya dejas de hablarme porque hice algo y sé que eso es un enojo que está a punto de estallar, ¿no? Es invisibilizar a la persona y castigarla, pues tal cual con el látigo del desprecio, ¿no?
2: Literal. Quería preguntarte... Sí, hablabas que tenías una maestría del dolor o qué del dolor, específicamente
1: posicionamiento, posicionamiento ético Posicionamiento
2: ético ante el dolor. Me encantaría que habláramos de eso, porque creo que la violencia, ahorita decías, me hace a mí sentir que algo está mal conmigo, me llena de vergüenza, me hace creer que, por ejemplo, la amiga, el ejemplo de la amiga, que sucede muchísimo. Ahorita estabas diciendo, y yo, es decir, todas hemos sido esa persona, ¿no? El que. Con una que no te cae bien, no eres tan amable, no eres, ¿qué, qué te cuesta? O sea, ahorita estoy pensando, ¿qué me costaría ser más amable? Nada. Y lo que causa en la otra persona es muchísimo dolor, ¿no? Entonces quisiera como explicar o entender un poco de la perspectiva. Cuando yo ejerzo esa violencia, ¿cómo se siente para la otra persona este dolor? Y cómo ella lo, me imagino que lo tienes que integrar, por así decirlo, lo saca en otras personas, hay gente que nunca habla y no dice nada y cuando vive más violencia un día se da cuenta. O sea, ¿cómo es un poco el camino de pasar de estoy siendo violentada al dolor que siento?
1: Ya, es, es durísimo porque normalmente se hace pensar a la persona que está siendo agredida que es su culpa. ¿no? Entonces, lo que va a hacer es tratar de ver qué va a hacer distinto para que esa violencia ya no suceda y se vuelve un ciclo terrible porque cada vez que intento el golpe es más grande y yo sigo sin saber qué hacer porque estoy pensando que soy yo, que hay una falta en mí terrible que, que hace que no me acepten cuando lo que está sucediendo es que hay acciones o actitudes violentas que me están descalificando porque hay algo importante también. Se ha construido la ironía a partir de la descalificación de los otros. Para yo ser chistosa o chistosa, utilizo el desprecio, la descalificación mm. o la burla a otros sí, para hacerme el chistoso. Para ser Será, celebrado. Para ser celebrado. ¿Será real que es la única manera en la que podemos acudir a la risa? ¿Hacer un chiste despreciando a las demás personas? Y eso va generando ciertos efectos en quien está recibiendo la violencia, que es lo que dices tú, ¿no? Pues habría que entender, por eso son procesos que, que vale la pena que sean acompañados. ¿Por qué acompañados? Porque la persona que está viviendo la violencia está ensimismada, piensa que es la causa de la violencia. Cuando otra voz distinta puede hacerle ciertas preguntas, que pueden ayudarle a dejar de ver en sí misma o sí mismo el problema para ver que hay ciertas condiciones que lo ponen en un lugar en donde está siendo víctima de burla, de, de violencia, etc. Entonces puede cuestionarse, ah, entonces no soy yo. Entonces, ¿es esta la situación? ¿Qué puedo hacer? Ahora sí, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Tendré que aguantar esas cosas? ¿Será esa la amistad? ¿Será ese el amor? ¿Podré experimentarlo de otra manera? Pues mejor me puedo mover hacia otro lugar. Y, y en esto que me preguntabas, me gusta mucho cómo el título de esta especialidad es Posicionamiento ético ante el dolor, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí la posición en la que estamos o miramos eso que pasó o eso que está pasando. Y para eso se requieren procesos personales en donde te van cayendo veintes. No porque seas tonta, no porque te falte aprender más cosas, que a todos nos falta aprender más cosas, es porque tu mirada está puesta en que tú eres el problema, probablemente. ¿no?
0: ¿Cómo distinguirlo? Porque se me ocurren dos cosas, ¿no? La primera es sí. Una persona crece en este entorno que ya es hostil dentro de casa y sale al mundo y a la escuela y sigue siendo un ambiente hostil y empieza a relacionarse con su pareja y sigue siendo un ambiente hostil, pero todo esto suena a normal, suena a lo que conozco, suena a no conozco otra forma de que exista. ¿Cómo puedo distinguirlo siquiera? Si me entiendes, ¿cómo puedo empezar a nombrarlo? ¿Hay algún, no sé, quizá checklist que me ayude a identificar si una relación, una conducta, ciertos comentarios están siendo violentos y quizás yo ya los normalicé toda mi vida? O sea, como que me gustaría poder darle herramientas a quien hoy nos escucha de decir, hey, todo esto es violencia, no importa cómo se disfrace, no importa qué te digan después, ¿Quién te lo dice? no importa quién te lo dice, porque puede ser incluso mamá o papá.
1: ¿no? Muchas veces mamá o papá. Entonces, no. Bueno, esa
0: primero y luego creo que la segunda te la, te la puedo hacer después, pero la segunda viene un poco a qué cosas podrían no ser violencia y si estoy desde una posición de víctima Podría sentir que son violencia, pero quizás no lo son. Y lo que me, no sé si me estoy explicando bien, pero hemos estado a lo mejor Ash y yo en una situación muchas veces en que yo me tomé algo personal o ella se tomó algo personal y lo rebotamos con la otra. Y es como, güey, te lo imaginaste, yo estaba ahí, creo que lo tomaste personal y no iba por ahí. Y termina la conversación y es de que, ah, ok, perfecto, ya entendí. O sea, ¿Cómo identificar lo que sí es violencia y cómo identificar si a lo mejor me estoy tomando muy personal ciertas cosas que ni siquiera me hablaron en otro tono de voz, pero yo sentí que me hablaron en otro tono de voz? O
1: sea, ¿qué sí y qué no? Son preguntas súper importantes y no fáciles de contestar, uh -huh. ¿no? Yo te diría, cuando tú estás en una relación o en un ambiente que normalmente es hostil, que se siente en el cuerpo, que no necesariamente puedes identificar por qué, pero se siente en el cuerpo cuando no estás pudiendo expresarte como eres en todas tus dimensiones, cuando no puedes equivocarte porque la equivocación tiene un costo muy alto en términos de lo que regresa a ti, cuando no puedes hablar de tus sentimientos porque eso va a generar motivo para que seas atacada, ahí hay algo que no está bien. En estos casos, sí hay veces que estamos en cierto estado de ánimo y alguien dice algo pensando en otra persona, en otra cosa, y creemos que es algo en contra de nosotras, ¿no? Eh, lo mejor sería poder hablarlo. O sea, justo tú me acabas, justo dijiste el ejemplo perfecto. Hay un ambiente de confianza entre ustedes en donde se pueden hablar las cosas y puedes decir, oye, ¿por qué dijiste esto? ¿Tiene que ver con algo que yo hice? Y entonces tú podrás contestar claramente, ¿no? Una de las estrategias para poder eh, hacer visible, justo desmantelar estas violencias sofisticadas, es hablarlo. Mm. Es decir, oye, esto que estás haciendo no me gusta o me, estás me está haciendo sentir A, B o C. Y entonces se puede abrir el espacio al diálogo. Otra cosa más es que si de repente eso pasó en alguna situación, pues es un evento, pero ¿qué pasa cuando es reiterado? O sea, cuando no es nada más una vez que te lo tomaste personal, sino hay una serie de cosas que todo el tiempo te tienes que estar justificando o tienes que estar modificando tu manera de hablar o de ser para que la otra persona no explote. Sí es posible distinguirlo. Y fíjate, una de las cosas que quien está agrediendo hace es decir, pues no te lo tomes personal, ¿no? Sí. Pero pero eso, en una relación de confianza, pues puede decirse no te lo tomes personal, porque hay una relación de confianza, porque se pueden hablar las cosas, pero cuando es una cosa sistemática, creo que ahí hay algo importante, ¿no? Si es una cosa de una sola vez, pues es una cosa de una sola vez, pero ya. si es algo sistemático, es distinto.
2: Que eso hablaba, refiriéndome al tweet al que hice de Kelly, mi amiga que le estaba contando, me escribió otra amiga y me dijo que es que entiéndeme que a veces... Le grito a mi hija de que, güey, pues ya vengo muerta todo y la quiero despertar a la mitad de la noche a decirle... Perdóname. Perdóname por lo que te hice. Y yo, y, me decí, y yo le dije, güey, creo que tiene mucho que ver con cuál es la constante. Si ese día Kelly hubiera gritado y las 300 veces antes no, probablemente Ellis hubiera estado seguir tranquilo, ¿no? De mami la pasa mal o algo así. Pero ella lo ha repetido tanto... De tranquilo, no pasa nada, de mi voz, que si algún día, como tú dices, la excepción o que no es tan recurrente, pues no pasa tanto, si ¿sí me entiendes?
1: hay una clara disposición al cambio. T Todas y todos nos enojamos, hemos sentido celos, hemos sentido desesperación, tristeza, no se enojo, nos equivocamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en, el, en lo que me estás platicando, ¿no? imagínate que yo llego con, con mi hija o con mi hijo y les grito terriblemente porque vengo de una situación de muchísimo estrés, etcétera, ¿no? Y entonces después me siento fatal, y entonces abro el espacio de diálogo les le pido perdón le explico qué es lo que está lo que me sucedió y le digo y de todas maneras aún con todo lo que me sucedió no no se justifica no tendría que haberte gritado y voy a trabajar para hacerlo de otra manera si yo realmente me meto a trabajar y, y trato de no hacerlo y busco estrategias y si es un problema como que que se repite en mi vida pido ayuda profesional entonces eso va a disminuir. ¿Qué pasa en el ciclo de la violencia? Que justamente hay una explosión y después qué viene
2: el arrepentimiento el perdón, el perdón. y el
1: arrepentimiento. Uh -huh. El problema es que queda en palabras, pero si no hago algo para modificar mis conductas, eso se va a repetir y va a escalar. Ahí hay una diferencia. Mm,
2: es lo, la acción que tomas después del perdón.
1: Es qué haces. Porque
2: además... Sí, no nada más es la palabra, ¿no?
1: Cuando hablamos... Cuando decimos que las violencias están, son posibles por una serie de creencias, de aprendizajes que se repiten sin mayor reflexión, ¿qué tenemos que hacer para corregirlo? Pues hacer el camino para atrás. ¿Qué significa para mí un grito? ¿Cómo puedo hablar distinto? ¿Qué detona en mí el enojo? Spring is my
2: favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into
1: the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash
2: rentals.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Y entonces hay que hacer el camino para atrás para ir desarticulando esas reacciones violentas, ¿no? Esas actitudes violentas. Y luego, lo que hace rato dijiste algo y que me parece súper importante, ¿no? Cuando logramos hacer visibles esas violencias, pues ya vimos, ¿no? Es como cuando te pones los lentes, pues ya no te puedes hacer mensa, ¿no? O sea, ya estás viendo. Y entonces empiezas a verlo en todas partes. Y hay cosas tan comunes como, por ejemplo, hablabas hace rato de la competencia, ¿no? La competencia es un tema súper interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos esta enorme necesidad de estar comparando para ver quién es la mejor? ¿Quién gana? Para ver quién es el mejor.
2: Cuando empezaba se regalan dudas,
1: yo ya he dicho muchas
2: veces, pero a mí me vino muchísima angustia, ¿no? Porque empezaba y revisábamos los charts y no sé qué. La verdad, con muchísimo trabajo psicológico después fue como... Y, y ni Leti y yo somos muy competitivas, la verdad. Y fue como, no me voy a fijar. Si le va increíble, será porque nos superamos del año pasado. Y si nos ve increíble, es porque las dos podemos vivir de este hobby. Realmente buscar otros parámetros que no fueran la competencia. Aunque se regalan dudas, siempre he leído increíble y estoy súper agradecida. Pero la angustia que pone el decir... Hay una línea de 10 lugares y o me subo o estoy fuera. Y si estamos tocando y cambiando vidas, ¿qué más da si estás en el lugar 78?
0: Totalmente.
1: Pero es muy fácil entrar en eso. O sea, a mí uh -huh. me parece una decisión muy inteligente lo que hicieron. No, durante tres
0: meses lo checábamos cada semana. Claro, ¿no? pero
1: todas. Pero, pero ya
2: bajamos al lugar número 4 pero estábamos en el uno. ¿Qué pasó? Literal, ahora los reportes no se ponen. ¿En qué lugar estemos? Es cuánta gente pudo escuchar el capítulo, cuántas dudas llegaron, cuánta gente accesó. Pero es, es tienes que hacerlo muy consciente. Si no, nos está muy normalizado. Claro, te gana porque estoy en el número uno.
1: Eso que acabas de decir es importantísimo. Tienes que hacerlo consciente. O sea, pensemos que llevamos mucho tiempo normalizando y reproduciendo violencias. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para poder modificarlo. A mí me gusta pensar en los ríos y los cauces de los ríos, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas. Porque si yo quiero modificar el cauce de un río, lo que tengo que hacer es, pues, un agujero en la tierra gigante, ¿no? Para que el río cambie. Pero no es suficiente. Porque hay una inercia de siglos de ese río. Si yo no le pongo paredes de cemento sólidas a propósito, el río, al poquito tiempo, va a regresar a su mismo cauce hay que hacer cosas hay que tener Ajá. pensamiento crítico que por eso les digo que me fascina el nombre de su podcast porque se regalan dudas Qué maravilla cuestionémonos las cosas tendrá que ser así podrá ser de otra manera de verdad quiero estar en esta relación o en este entorno en donde siempre me estoy percibiendo menos en donde no puedo expresarme libremente en donde todo el tiempo estoy siendo juzgada, juzgado.
0: O cuidadosa, o no puedo ser yo. No puedo ser yo. O no puedo decir lo que quiero decir, no puedo hacer lo que quiero hacer, no me puedo vestir como me quiero vestir. Todo tiene que ser con cuidado.
1: Y volviendo un poco a esto de, de lo que no se ve porque está normalizado, a veces hay que ver cómo funcionan los sistemas sociales. O sea, los sistemas sociales me refiero desde el familiar, la escuela, el lugar de trabajo, porque puede haber un pizarrón a la entrada de la escuela en donde tenga los valores, ¿no? Entonces, respeto, inclusión, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los valores de facto, o sea, que están operando en ese sistema? ¿Cómo se trata a las niñas eh, tocando temas de gordofobia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se trata a las niñas que no corresponden a un estándar de belleza? ¿Cómo, ¿Cómo se critica a otras personas con ciertos rasgos? ¿A quienes sí se les da entrada para ciertos papeles o ciertas cosas y a quienes no? O sea, ¿cómo ¿Quién opera? Es la está hasta
2: delante de la ¿Quién es la que está
1: hasta delante de la pastorela? ¿A quién no invitan casi a las fiestas? Cómo son los chistes, todos esos chistes de que utilizan la descalificación y que separan a las personas, es decir, las tontas, las feas, los, eh, los altos. altos, los, todas esas cosas generan un, un ambiente que, por supuesto, afecta a las relaciones.
2: 100%. Yo tengo amigas, yo siempre fui del, del grupo más como muy malas para la escuela, la verdad y de verdad agradezco a mi madre porque nunca me checó una calificación, o sea, era lo, me, lo que menos le preocupaba en su vida era con que pasara o sea literalmente esa era la instrucción pero yo tengo una amiga que al día de hoy se compró tanto el que ella era la burra del salón que está completamente incapacitada de millones de cosas que podría hacer en la vida, pero como le dijeron tanto, ella es la burra, ella se va a ser extraordinario, hubo tanto es el señalamiento del sistema educativo en el que crecimos, que ella, literalmente, su cuerpo, su forma de pensar y todo, sostiene esa idea que ella es la más burra del salón. Y lo ves, lo miras, lo veo hoy que tenemos 33 años y nos vemos, ya es mamá y todo, y le digo, ¿por qué no sabes qué? No, es, ya me conoces, yo no sé de eso, yo no... Y es como, ay, una pinche maestra de matemáticas te dijo eso, no le creas, pero ya está, fueron años de eso.
1: Es que, mira, a veces esas cosas se convierten en chiste o en siempre o en nunca. ¿Qué quiero decir? El chiste de fulanita, la que siempre tira la coca. Porque una vez o dos tiraste ¿Yo? la coca, ¿no? La que siempre, la que nunca llega. Y, y esas cosas, pues sí, van generando no solamente lo que ella percibe de sí misma.
0: sino Es que no es
1: solo... Claro. No es solo lo que ella percibe, sino lo que las demás personas perciben de ella. Por eso siempre creo que hay que hablar del contexto social, cultural, económico, etcétera, y de la parte subjetiva ¿no? o singular, pero son las dos cosas. Claro. Por eso todas estas, pues algunas nuevas tendencias que ponen todo en la voluntad de la persona, están perdiendo de vista que esa persona no está aislada. Que esa persona tiene una, una historia, que hay una serie de significantes que están que insertos, lenguaje, sí. que están insertos en una comunidad, en una sociedad. ¿Y cuáles son las características de esa sociedad? ¿Qué se valora y qué no se valora? Le pone
0: muchísimo peso también al individuo de tener que cargar con todo.
1: Imagínate. La Lo que hace un sistema entero. ¿Y qué, y qué pasa? Que te frustras y entonces se cumple la profecía. Mm. Es que yo sí soy tonta. Es que yo, yo no pude. Yo no pude.
0: Y ahorita que decías cómo todo el ambiente, no solo recae en el individuo, no es todo el ambiente, todo el sistema, también creo que muy pocas hablamos de quién es quien violenta. Y según lo que he leído, estudiado, observado, a lo mejor me equivoco y tú sabrás más por tu currículum. Según mi conocimiento, quien violenta siempre ha sido violentado o creció en un sistema violento o Qué difícil es romper este círculo cuando quien violenta también le ejercieron violencia, ¿cierto?
2: O aprenden o cómo, o sea, ¿qué es el, la persona que violenta? Yo me acuerdo de Lady Gaga, que tiene una asociación que se enfoca en, en la gente que bulea, no a los que bulear. O sea, ella decía, ya hay muchísimas, se hace ya un trabajo enorme quienes reciben la violencia, pero creo que la raíz es... ¿Quién lo ejerce? ¿Quiénes son esas personas? O sea, hay que entenderlas también, facilitarles, reeducar, reaprender, como dijiste. Entonces, ¿qué es de las personas que ejercen la violencia?
1: Bueno, una persona que violenta o que ejerce violenta, violencia, ejerce violencia probablemente sí porque lo aprendió, lo aprendió como una manera de resolver los problemas, de enfrentarse a las circunstancias, pero también porque puede. Mm. Porque hay un sistema que lo permite, no está aislada o aislado. Hay un sistema que lo permite. Y no nada más porque lo permite. Cuando hablamos de este sistema, también hay un sistema que lo fomenta, que lo aplaude. Por eso, en los casos de violencia de género, violencia contra las mujeres, o los casos de bullying, o todas estas, estas situaciones, no podemos pensar en las personas aisladas. Muy bien, saquemos de la escuela al buleador. Si no trabajamos en el sistema completo, Alguien más,
2: ¿alguien más va a ejercer
1: esa violencia. Y eso mismo sucede en la violencia familiar, en la violencia de pareja. Y, y luego hay ot otro asunto. Vivimos en esta sociedad patriarcal, capitalista y colonialista, que eso lo que hace es que va a poner en un lugar de jerarquía, volvemos a la jerarquía, a ciertas personas sobre otras. Y no solamente personas, características. Eh, Personalidad. personalidades, etcétera. Entonces, pues, hay cosas que se valoran como más importantes que otras y todo va a girar en torno a eso. El estereotipo de belleza, el tipo corporal, la manera de hacer las cosas, la manera de hablar. Sí, de que si sí es líder y todos le hacen caso. ¿Y ¿Qué en tipo media... de liderazgo estamos hablando? no? Y bueno, hay que, hay que entender todos estos procesos como procesos. ¿Es posible el cambio? Claro que es posible el cambio, ¿no? Pero para que haya un cambio hay que hacer cosas. Y hay que hacer cosas en todos los órdenes. El singular y subjetivo, pero también el social, el cultural, el simbólico, el económico. Por eso cuando hablamos en términos de violencia contra las mujeres hablamos justamente de una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, ¿de qué estamos hablando? del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al libre desarrollo, del derecho a vivir una vida libre de violencia, etcétera. Y entonces pues sí, vemos como efectos de las violencias, deterioro en el salud de, en la salud de las mujeres, poca posibilidad de movimiento porque no han tenido derecho a la educación, probablemente, porque no han tenido acceso a cierta información en cuanto a las finanzas, porque hay una serie de creencias que fortalecen y desarrollan en las mujeres ciertas cosas y en los hombres otras, ¿no?
2: No, y lo que dices, realmente me educaste muchísimo, es decir, porque permite hay un sistema que permite no, que las que mujeres no tengan acceso a todas estas cosas y la vida continúa
0: que permite y que crea nadie como decían nadie nace violento, racista, homofóbico, xenófobo, nadie
1: hay un sistema que permite y que crea la oportunidad a estos seres pero fíjate, a, dices algo importante y al mismo tiempo nadie nace así, pero ya desde antes de nacer hay una carga en cuanto a las expectativas uh -huh. que, tienen el, el, que tiene sobre nosotras el entorno en el que nacimos. Uh -huh. Si es niña, como quiero que sea, qué significa eso en la comunidad en la que vivo,
0: qué, ¿Qué se si, espera,
1: qué se espera. Somos seres barrados por la cultura, ¿no? Es decir, cruzados por la cultura. Bueno, reconozcámonos así. Sí, somos seres sociales. Pero bueno, podemos reconocernos así y entonces empezar a hacer modificaciones. Claro. Podemos revisar nuestra historia. ¿Qué de nuestra historia, nuestro linaje y nuestra herencia queremos tomar? ¿Y qué otras cosas ya no las queremos tomar? Y queremos hacerlo de otra manera. Existe la posibilidad de cambio, pero hay que hacer algo para que eso suceda. Y las dudas, los cuestionamientos, me parecen indispensables para que eso suceda.
0: Qué belleza eso, ¿no? Poder imaginarnos algo distinto. O sea, me encanta eso de los seres humanos. Sí. Estamos condicionados de una forma, pero en nuestra propia imaginación podemos crear un, una alternativa
2: Pablo Montaño un amigo, amigo que ha venido al podcast a hablar de cambio climático yo le decía ¿qué que, que hacemos? ¿qué hacemos? y me decía nuestros sueños están fosilizados nuestros sueños están basados en combustibles fósiles y yo como y mi hijo es solo la imaginación lo que nos puede salvar me decía ¿cuál es tu sueño más grande de tu vida? y yo no manches construirme una casa en la playa, en la playa. y me decía fosilizado. sueño fosilizado tu wow. sueño más grande es destruir la playa para que tú puedas tener otra casa en la que tú ya vivas. No digo que no lo hagas, solo imagínate cómo el sistema nos ha fosilizado hasta lo que soñamos. Tu sueño más grande es irme a París y es como, es solo la imaginación, de imaginarnos sueños no fosiliz fosilizados que nos puede salvar. Y para mí fue como, wow, tengo que reaccionar. Ajustar mi imaginación de decir, puedo tener sueños que no. O sea, ¿por qué mi sueño más increíble no es tener millones de amistades más o millones de relaciones más? Está el capitalismo hasta en mis sueños, que <risa> deseo de, de todo. Entonces, qué horror, la, Pero que es cierto. Utilizar la imaginación para decir, si sí, hay un pos, unas posibilidades diferentes de no vivir en violencia, de imaginar vínculos diferentes y todo, pero se tiene que empezar con pensar que hay una posibilidad de cambio. Maldito
0: capitalismo, mis sueños son capitalistas también. ¿Qué?
2: ¿Cuál es tu sueño más grande?
0: Pues trabajar en lo que ahora trabajo, <risa> hacerme mi casa en la playa,
2: retirarme. Todo es capitalista. Todo es capitalista y fosilizado, y fosilizado. Es peor. <risa> ¿Qué hacemos con todos estos comportamientos que juegan parte del juego como de conquista de relaciones de parejas, volteando a ver atrás a ciertas parejas que he tenido como la pues la excitación que te da el sexo después de un argumento violento o de que te estás peleando o de que te hice la ley del hielo y tal. O la forma en la que ahora trato de no relacionarme así, pero durante años es le voy, le voy a dejar de contestar para que luego se esté muriendo de ganas de no sé qué, que ahora que lo veo digo... Sí,
0: hasta del rogar, di que no, aunque querías decir que sí, entonces todo mundo ah, revuelto
2: es... con el consentimiento. Ajá, ah, entonces como, ahora que lo puedo observar y digo de que literalmente hace unos años eso me prendía y así se basaban, así había líneas en mis relaciones que hacían. ¿Qué hacemos con todo eso que tenemos como romantizado de la violencia? Yo me acuerdo de una amiga que se peleaba con el novio y le decía necesito espacio genuinamente y el novio llegaba con mariachi, con flores con... y es como ¿qué hacemos entonces para no normalizar esa violencia que está tan... No solo, esta no es invisibilizada, sino no, romantizada. es... Romantizada. Romantizada y es como, no te ama si no vino corriendo y te, o sea, y te dijo aunque habías pedido un tiempo o te pide un tiempo para que corras a mí, ¿sabes cómo?
0: Güey, estas películas o videos de relaciones que se la empuja contra la pared sí. y entonces después tienen un sexo espectacular y luego se vuelven a pelear y se avientan cosas en la cocina y los platos al piso y...
1: La respuesta a la pregunta que me haces, pues, lo primero es reconocer que eso es así, ¿no? Que hay una romantización
2: de, de ciertas
1: conductas violentas. Ahora, como en todo lo demás, se tienen que hacer cosas desde distintos ámbitos. ¿Cómo qué? Pues está el ámbito jurídico, en que ya hoy nos dice que muchas cosas que eran normales no lo son, son un delito, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra es las películas, lo que se dice, lo que repetimos. Repetimos una cantidad de cosas sin darnos cuenta de lo que implican, suponen y los efectos que tienen. Muchísimas. Entonces, si lo reconocemos y lo cuestionamos, decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa que yo le diga a mi pareja, fíjate, ¿qué significa mentir? ¿por qué tengo que para lograr algo mentir y que el otro entonces interprete y encuentre en mi mentira lo que en realidad quiero? O sea, ¿por qué, por qué si quiero un beso? No voy a decir quiero un beso y lo que voy a hacer es decir, no, no lo quiero ahorita. Este, o si quiero ir al cine, ¿por qué no decir quiero ir al cine y no decir, pues estoy aquí en mi casa sin hacer absolutamente nada para que a la otra persona se le ocurra decirme? Que quiero ir al cine. ¿Se fijan cómo en eso pierdo además el poder y el control frente uh -huh. a mis deseos?
2: Entonces, te niegas.
1: Te niegas. ¿Y por qué no decir hoy no quiero ir al cine contigo, que vamos todos los viernes, porque hoy me invitaron mis amigas que hace mucho que no veo y son importantes para mí también. No tú más que mis amigas, no mis amigas más que tú sino cómo, cómo pensamos en el amor de muchas de maneras. Vertical. Porque el amor se piensa normalmente a la pareja. Entonces, lo primero es la pareja y después vienen los hijos, ¿no? Entonces, para las mujeres es la pareja y los hijos. Como si en el amor tuviéramos también que poner en casillitas Jerarquía. jerarquías uno arriba de otros. ¿Que no hay lugar para cada cosa? ¿Por qué tengo que para amar a alguien cortar todos los otros espacios de mi vida? Claro, hay que hacer un esfuerzo, porque si yo reviso mi concepción de la pareja o del amor, pues está sí. construida a partir de todas esas imágenes de las que hablas en las películas, en las series, en las canciones, etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿qué efectos tiene eso en mi vida? ¿Cuáles son los efectos de eso? Oye, Marilu, quiero ahí empujar un paso
0: más. ¿Qué pasa con el sexo? Es que no sé si usar ahí la palabra violento, ¿no? Pero agresivo. Eh, sexo agresivo. El, porque sé que es algo muy común, ¿no? El rasguño, pero ya en una situación con consentimiento. Con consentimiento. Sí, hay que ver. El rasguño, el, eh, ¿cómo se dice?, ahorcamiento, el jalón de pelo, pero dentro de un contexto de consentimiento
1: eh, claro. sexual. Pero es que ahí el consentimiento y la libertad hay que cuestionar un poquito, porque... ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es porque realmente me genera placer, bienestar, sentirme eh, bien, o estoy reproduciendo la imagen de lo que he visto muchas veces.
2: Como en o el sea, porno. O sea,
1: ¿cuántas veces no? Como en el porno y no nada más en el porno, en las películas que están ahí a la vista de todo el mundo. ¿Qué tanto de lo que estoy haciendo y no nada más en el sexo, en otras cosas también, es porque realmente lo quiero hacer y me gusta, o porque estoy reproduciendo eso que me dijeron que me iba a dar placer. Porque muchas veces lo que hacemos es repetir esas escenas y no nos sentimos tan cómodas, pero piensas, no, tendría que sentirme cómoda, porque sobre todo en las adolescentes y los adolescentes, ¿no? Porque esto es lo cool. Las chavas cool si sí o los chavos placer. cool, sí, si sí te genera placer y estás,
0: okay, con realmente eso. tu
1: consentimiento no te lastima. No te hace sentir menos, no daña tu integridad, no No, lo
2: haces, por agradar no bueno. lo
1: haces por agradar al otro, sino porque realmente te produce placer, pues entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿no? Claro, habrá siempre que hablarlo con la otra persona, sí, porque en ese tipo límites. de. En ese tipo de, de contextos, pues hay límites que se pueden traspasar muy fácilmente, ¿no? O sea, yo puedo estar en un dolor placentero, o alguien puede estar en un dolor que considera placentero y muy rápido puede convertirse en un dolor ya no placentero, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Claro.
2: Es pues que ahí yo pregunto, ¿por qué el dolor sería placentero? O sea, yo no, completamente, o sea, un poco también empujando la conversación, como, ¿será que aprendimos que el dolor puede venir después atado al placer? ¿De que realmente está o es? Es que yo creo que eso es más una experiencia individual. Hay personas que
0: encuentran muchísimo placer en el sadomasoquismo, por ejemplo, poco ex... Tiene que ver quizá con tu historia, tu percepción o tus gustos, porque me tú... Gustaría estudiar. Pero es como, ¿por qué a ti te gusta la nieve de chocolate y Pero a mí no me gusta...
2: Dolor. O sea, estoy hablando específicamente en situaciones donde hay dolor. Que Pero eres... es
0: que no es, bueno, no sé. O sea, para mi gusto no es dolor. O sea, no es de que, que, que me saquen sangre, no es dolor, es simplemente placer
1: son experiencias subjetivas en un uh -huh. contexto social, ¿no? Yo creo que siempre hay que tomar en cuenta esas dos cosas. Está la singularidad y está el colectivo, sí. lo social, el entorno y hay que sí, tomar si hay en cuenta que las dos cosas. Una misma hay que, que cuestionarse sea, lugar sobre todo qué te produce a ti. Uh -huh. ¿Te produce ansiedad? Claro. O no te produce ansiedad. ¿Te produce bienestar, tranquilidad? o te produce un rush que luego te manda a sentirte con una cruda terrible. Claro. Y, y en ese sentido, pues habría que ver, como se dice en psicoanálisis, caso por caso, ¿no? Claro. Y ver cuáles son los significantes que están ahí.
0: Claro. ¡Ay, jole! Estoy, quiero episodios 2, 3, 4, 5 y 6, una temporada completa contigo. Ya nada más para irnos, Marilu, me gustaría entender por dónde podemos empezar. Es decir, si ya estamos entendiendo que crecimos y existimos en este entorno hostil y violento, la estrategia que Ash y yo hemos utilizado es
2: no la de cero
0: tolerancia, mm. que no sé si es la ideal, pero literalmente ya no tenemos amistades violentas cuando hay alguna violencia o hostilidad en nuestras amistades se señala y se para en ese momento. No en se nuestra... hacen
2: comentarios del cuerpo, no se hacen con... habla de la apariencia de las demás personas. Pero hemos sido muy disciplinadas.
0: Muy disciplinadas en nuestras relaciones de pareja. No tenemos pareja hace mucho tiempo, pero sí salimos con personas cualquier... No me gusta usar la palabra red flag porque la han mal utilizado pero cualquier foco rojo de violencia... Cualquier cosa, como tú dices, eh, cuando cuerpo, sientes... Uh -huh. Es como un límite muy fuerte. Pero no sé si... Eh, porque eso, al final es algo que ayuda para mi experiencia individual frente a la violencia, pero no está cambiando... Bueno, a lo mejor mi entorno más cercano sí, pero ¿cuál es la alternativa? A lo mejor es la educación que le estamos dando a las niñas y a los niños como la amiga de Ash es reeducarnos, es señalarlo. O sea, creo
2: que también algo que hemos tratado es en los ambientes de trabajo, de que reglas muy de comunicación, de cómo se pueden hablar, y literalmente en cuanto alguien habla o le habla mal a otra persona es de que... Cero tolerancia. Cero tolerancia. Pero eso es lo que nosotros hemos hecho porque a lo mejor no sabemos qué más hacer. Exacto. Pero eso ha sido de que estamos haciendo un podcast y es divino, no se griten, ¿sabes? Como, como... Pero esa ha sido nuestra forma. ¿cómo le puede hacer las demás personas para caminar hacia el otro lado y si hay otro lado que no es violencia?
1: Pues mira, son muchas pequeñas y grandes acciones ¿no? todo tiene que ir como para poder cambiar un paradigma porque lo que estamos haciendo es intentar cambiar un paradigma, una manera en la que miramos y nos relacionamos en el mundo hay que hacer cambios desde lo singular que tiene que ver con estas cosas que ustedes están haciendo y también pues lo que está sucediendo en la ley, en las instituciones, o sea, por ejemplo, hablando de las instituciones ya sea una empresa o una escuela, pues no solamente hablar de un código de ética, está muy bien el código de ética, pero además revisar cuáles son los valores de facto que están operando y qué se puede hacer para cambiar. Son como cambios en distintos niveles y bueno una cosa que me parece muy importante es reconocer informarnos hablar de los temas porque ya que se habla de los temas y nos informamos entonces se nos quita ese primer velo que nos permite ver las cosas no ver que hay acciones y actitudes que son violentas y asumir nuestra responsabilidad uno si ya me di cuenta dejar de hacerlo lo que dicen ustedes dejar de reproducir chistes que están lastimando a otras personas o que la risa está y el reconocimiento está en burlarme en de otra persona, de desacreditar a otra persona, decir que alguien es idiota, que alguien es, ¿no? Una cantidad de cosas, dejar de hacerlo. Ser creativas y creativos, ¿no? Si tenemos cierta capacidad en los medios para poder hacer reportajes o cosas, en lugar de titularlos las 10 mejores personas, pensar en otros nombres que sean como mucho más abiertos. Utilizar nuestra capacidad creativa. O sea, yo creo que hay dos cosas de, del ser humano, de las personas, que para mí son fascinantes. Una es la capacidad creativa que tenemos, ¿no? La capacidad para encontrar nuevas cosas, para preguntarnos y buscar otras alternativas. Y la otra es que no somos constructos fosilizados. Uh -huh. utilizando los términos de tu amigo ¿no? <risa> de Pablo pa pudiera parecer que lo somos pero en realidad somos seres en devenir somos seres en gerundio estamos siendo yo cuando salga de aquí hoy no, so no voy a ser la misma que cuando entró, porque esta plática con ustedes me ha modificado profundamente y cuando sí. vaya a otro foro a hablar no voy a hablar igual porque gracias a las preguntas que ustedes me han hecho hoy, pues yo encuentro también otras cosas que me ayudan en la vida. ¿no? Dejar de tener miedo a decir, me equivoqué, me equivoqué porque pensaba que era de esta manera, ahora lo quiero hacer de otra. Hay cosas en las que podemos hacer ese cambio más fácil. Hay otras en las que necesitamos ayuda. Claro. Somos seres sociales. ¡Qué maravilla que podamos apoyarnos unas y unos a otros! Y eso no quiere decir superioridad, quiere decir que todos tenemos una mirada que puede enriquecer uh -huh. la que en ese momento estás teniendo. ¿no? Y hay alguien, como les decía en un principio, a lo mejor en algún momento estoy tan ensimismada que no puedo ver que hay otras cosas a mi alrededor. Y si llega alguien y me hace una pregunta que me permite voltear mi mirada, posicionarme distinto, uh -huh. puedo encontrar cosas que no había visto. ¿no?
2: Y que también, qué poca flexibilidad también tenemos a veces como eso que tú dices de permitir al otro cambiar. Sí. También no solo con nosotros mismos, sino ejercemos este como con toda la cultura de la cancelación y todo. Nosotros platicamos mucho personalmente de eso, de se deja cambiar, se deja que alguien se reduque y sí. puede volver a tener el espacio que tenía o ya no. Y no hemos nunca llegado a una conclusión y siempre es como se debería de a lo mejor ser más flexibles a que la gente cometa errores y luego no, o sea, también no solo somos súper fosilizados nosotros mismos, sino ejercemos esa fosilización a las demás personas. La resistencia que hay al patriarcado, al feminismo, solo viene a mostrar eso también.
1: Sí, y fíjate, ese es un temazo, porque además eso genera muchísimo dolor. Cuando yo intento mantener las cosas idénticas, es una batalla que voy a perder, y en ese perderla a voy a tener en un dolor tremendo para mí tremendo. y voy a ejercer un dolor tremendo en la gente que quiero entonces ¿qué otras alternativas puede haber? No? una de las creencias más grandes que hacen que una mujer o una persona que está viviendo una situación de violencia no se salga de ahí porque tiene la nostalgia y la idea de que va a poder regresar a ese primer momento de enamoramiento mm, y eso antes de la violencia no va a suceder nunca Sí.
0: Ay, jole. Eh, Marilú, gracias. Les vamos a dejar aquí toda la información de Marilú. Cada semana quien se suscribe a nuestro newsletter es gratis, te llega por mail y te llegan todas las herramientas, libros que recomiendan nuestras invitadas, lo que sea
2: que necesiten. La información de tus refugios, ¿quieres decirla?
1: Sí. Bueno, es Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Tenemos una página de internet en donde está toda la información y somos parte de la Red Nacional de Refugios. Eso es importante porque ahí estamos muchos de los espacios de prevención, protección y atención a mujeres mm. víctimas de violencia a sus hijas e hijos.
2: Perfecto, les dejamos todo en el newsletter que es serregalandudas.com diagonal suscríbete. Exacto, y este y ponemos también la info del refugio en serregalandudas.com diagonal ayuda que tiene muchísimos recursos gratuitos si los necesitas. Gracias por haber venido. Me encantó conocerte.
1: Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.